0: 为学求真，做人求善，生活求美。欢迎来到新大附中，我是新大附中辅导室主任李丽珍。今天参与对谈的还有三位同学
1: 。大家好，我是郑思伟、呃。大家好，我是蔡少文
0: 。大家好，我是陈依婷。今天我们想要藉由与本校三位同学的对谈，跟大家分享高中生的时间规划、课业的学习经验。还有繁星第八类学群的准备方向。今年三月十七，大学繁星推荐的结果公告，本校有三位学生的成绩通过第八类学群的第一阶段筛选，分别是郑世伟同学通过长庚医学系，陈怡婷同学通过中国医药大学医学系，还有蔡少文同学通过高一医学系的一阶。因为第八类学群比较特别，医、ER、牙学系还得经过第二阶段的指定项目甄试，才能够确定录取。所以他们三位同学虽然已经通过一阶，可是还没有确定录取。他们还要在学习高三新进度的同时，认真准备医学系的二阶甄试。我们很开心的是，本校的这三位同学不仅成绩很优秀。经过新副师长的积极指导，还有三位同学合作学习，他们在繁星医学系面试的时候，获得这三个医学大学教授的青睐，全数录取，可以说是再创本校繁星医学系全雷打的好成绩。我知道哈，怡婷哈是来自彰化的普盐哈。那在国中的时候是读西湖国中，那你来新大附中，可以说是在国中毕业的时候就离乡背井来到新附住校。那等于一个国中毕业生生活需要完全的自理，还要面对功课。老师很想请你分享一下你是怎么样去安排你的时间。
2: 住宿生的话，在我们学校晚上他都会有一个晚自习的时间，那这样的作息也使得我养成了这段时间都会有一个读书的习惯，而且在学校自习室它是一个非常好的环境，它是安静且是舒适的，这也省去了许多的交通时间，让我有了更多的时间，也让我不需要就是在向其他同学通勤之后他都是比较疲累的身躯，那我就是回到宿舍然后再去自习就可以了。而且回到宿舍之后，室友也可以陪着我一起读书。当我有问题的时候，还能够亲自去问他。住宿真的是有很多的优点，而且住宿在生活方面需要自理，像是有洗衣服、晒衣服、到垃圾、打扫房间什么的。那除了读书之外，也培养了自身的生活能力，还有独立。那跟室友也会需要合作的地方，然后就彼此互相沟通，让自己与人的互动变得更好。
0: 刚刚怡婷有提到说，哎，我们新富的读书环境是非常好的，在我们中部啊，有很多的高中生啊，其实一放学啊，不是回家啊，而是到嗯水利大楼补习班、啊、去报道。那其实我们新富很多同学啊是没有补习的、哦。我也知道我们在座的同学其实大部分都没有补习。那在没有补习的状况之下，你们还可以把成绩维持得这么好啊？你们是怎么样做到的
3: ？我认为说呢，时间的管理以及自律是非常重要的。你必须知道自己在什么时刻要做什么事情。就是当我读书的时候呢，我就是专注在读书上面，尽尽量不要让自己受到其他事情的干扰。而因为我也有像是社团以及干部。所以说 呢， 我也有其他事情要处理。而当我在处理社团事情的时候 呢， 就是专注在社团上面。而我认 为， 像是如此一 来， 只要是专注在一件事情上 面， 我们
1: 就可以将它做到好。呃， 可能是因为个性的方面 吧， 因为我自己不太喜欢私校或是补习班那种太压迫的教育方 式， 而且加上我觉得新大附中的教学资源就是。已经很 够， 那个师资都是十分的良好。我觉得只要认真上 课， 然后做好课前的预 习， 然后还有复 习， 然后认真去做每一份考 卷， 还有订正。我 想， 不管是数理或是可能文 科， 都可以达到一个
0: 良好的成绩。老师是想要就是请你们啊哈分享一下，你有没有觉得啊哈哎、欸、你很专长哪一科？那哪一科念起来啊哈特别得心应手？那我们藉由哈这个管道啊哈来让听这个节目的高中同学也好，那他们可以学习你们的读书方法
2: 。那在数学的方面的话，就是我在学习的时候，老师们通常都是用一个。观念就是它是一个主题的来教导我们，因为有这个观念，就是慢慢的推导，也不需要去背这个公式，可能也就也就知道了。我知道有许多人他在数学方面，他可能都是用背公式的，那他就背不了太多，而且也在那看见题目的时候，也不知道到底要需要用到哪一个公式。那我觉得，因为有老师的教导，他知道他是先教导我们观念。那其实看到这个题目的时候，我们大概就可以了解到说，这个题目它大概是要用到怎么样的。观念，然后再用他的那个逻辑去思考，我我们要怎么去解答这个题目
1: 。那我自己的话，我可能是比较擅长物理的部分。呃，我觉得物理最重要的应该是要了解到它背后的观念，理解到为什么这个公式会这样推导出来。所以我觉得，在我在读物理的时候，就是经由老师上课，我可以更深刻的了解到这个物理。这个公式或是现象背后的意义，我就是可以钻研。所以我在物理解题的方面，就是不会去做太多奇怪的题目。我觉得把基本的观念用好之后，我发现我的物理成绩其实是相当的不错的
3: 。因为生物课有许多部分都是需要背的，而我认为呢，许多人就是可能会犯的一个错，就是他的课课本上面写什么或讲义上面写什么。那我们就把它死背下来，但我认为这样是行不通的。而未来在面对大考的时候，也会因为它的范围非常的广大，而容易去忘记这些。比较正确的方式呢，是看到了一个你无法用你自己的方法合理去解释的一个观念，或者是它的一些重点的话，除了上课听老师讲解以外，下课时去询问老师，而自己在私底下放学的时候。也可以上网去寻找一些影片，像是循环，然后还有一些剪辑的配对等等的，就是都可以透过影片的方式，来让自己的印象更加深刻，而且自己脑袋中也会有那个画面
0: 。刚刚少文有提到说、欸，其实啊，你不是很能够接受哈、哦、私校啊、哦、或是补习班的那种方式、哦其实老师也很好奇啊，我知道邵文的爸爸是医生，那其实家庭的状况、经济是诶、哎、条件是还算很好的。那诶，其、哎、实中部有很多家长哈、学生其实他们是还蛮崇尚私校，国小四五年级开始就会去需要去补，要进入私校，那甚至连大学入学的二阶面试，可能也都会请补习班。来补习啊，代劳之类的。那老师其实很好奇，当初啊，你家人啊，是怎么样去看考私校啊，还有就是补习这件事情
1: ？可能我的爸爸妈妈是比较自由一点的，他在我这个学习的方面是蛮尊重我自己的。他们也可能也了解到我自己不太喜欢这种压迫式的教育方式，所以他也是尊重我的决定。
0: 其实 啊， 哈， 刚刚我们一直是在提课业 哈， 那提到一些读书的方 法， 那可能大家都会以为我们繁星 哈， 就是全校前一趴两趴的学生 啊， 就是成绩很 好， 那可能除了读书之外 啊， 哈， 没有把重心放在其他部分。但是老师知道 啊， 其实我们三位同学 啊， 都还有一些 哈， 就是自己专长的部分哦。我们先请手很巧的少文来分享一下。
1: 除了课业以外，我还有参加学校的羽球社还有羽球队，因为我觉得借由运动可以就是纾解自己的压力，就是在读书可能读太久会有些可能一些烦闷，然后压力大。那我觉得运动是一个非常好的方式，可以去解决这个问题。可能一周运动个三四次，除了可以纾解压力之外，也可以增进自己的学习的一个效率。所以。我参加了学校的羽球社，还有羽球队，可以培养自己除了课业以外的一个嗜好吧。嗯，我
3: 参加的社团呢是流行音乐社的，然后我是担任副社长。社团对我来说是一个生活中的调剂品。参加社团对我来说呢，它不仅是我一个课后的一个娱乐时间，它也是可以支撑着我继续读书的其中一个动力。因为当我读完书了，我就有。其他时间可以去放在社团上面，而我在玩社团的时候，也可以因为我成绩表现得不错，而没有后顾之忧
0: 。一般人可能会认为啊，你们很会读书，那好像也没有遇到过什么挫折。可是我在想，每个人的成长过程当中，会有还是会有一些哈不如意的地方，比如说你可能你想得到的啊，没有办法得到啊，那你想达到的目标啊。没有办法去达成。当遇到这些事情的时候啊，哈，你们心态要如何去调整？那我们是不是请市委先分享一下？老师记得啊，哈，你有跟我提过。诶、哎，其实还蛮羡慕人家可以去参加一些才艺班。你要不要跟大家说一说你怎么样去面对？好，这个可能想得到的却没有办法得到，那你的心态怎么去调整？
3: 在就是其他人可以学到很多才艺，然后可能时候在班上的时候就可以表表演这样子，我认为是非常羡慕他们的。但是呢，我认为就是在学这种才艺呢，我们都不嫌晚嘛。像是我现在已经确定录取学校了，我也打算在不久之后就去学习吉他，就是弥补我在小时候没有办法去学习到一些才艺的一个缺憾。
0: 那怡婷啊，那比如说进入这个专长班，那有没有诶需要去调试的？诶，每次考试啊，压力都很大。我知道那个烦心的学生可能会在乎自己的成绩。那怡婷还有邵文啊，你要不要谈谈说？诶，那如果说诶可能这次成绩比较不如意的时候，你会怎么样给一些学弟妹建议？好、哦，那怎么样面对成绩的不如意？
2: 对于成绩不如意的话，那就是先我会先看看自己到底是在哪一个部分是出了问题。可能我是在初心的部分，或是我真的比较不能理解。如果是在初心的部分，我是不是因为就是真的是初心的，或是我因为紧张？那紧张可能就是因为我不相信自己在这个科目能够有一个好的表现就。会有紧张，那我觉得在这部分的话，就是要告诉自己是可以做得到的，相信自己是很好的，这样子紧张可能就会有一些消除。那粗心的部分或许就是可以减少了。那如果在比较真的是偏向于是不会的部分的话，那我就是会多花时间去做一些改善。可以改善的方式可能是就是把不会的问题去询问老师，或是自己在网络上去搜寻一些。相关的课程，然后去做学习。可能在班上的是老师，就是他的讲法我没办法理解的话，那其实，在网络上也是有许多的资源可以去搜寻的。虽然考察了之后，真的是会有一些心态上会就是觉得自己为什么明明其实蛮努力的，还没有办法达到自己的要求。那我觉得其实。每个人都可能遇到的问题，就是我们是要以一种比较乐观的心态，不要想说这种事就是只发生在自己的身上。其实，可能我们看似他其实很聪明，但他其实可能也是花了很多的时间。我们不要以一种悲观的心态去想说我们这个考试考差了这样
1: 。那我觉得考试考差了，我想伤心还有挫折都是难免的。但我觉得在一定的时间给自己冷静之后。我想应该还是要积极的检讨自己为什么会考察，像是可能是自己读不熟或是太紧张。那我觉得发现问题之后也要积极的去改善，可以像是检讨下次要如何改善。是听不懂吗？那是不是就可以去请教同学或是老师，或是可以查一些呃网络上面的资料去加强这这方面的观念之类的，在。压力的部分，因为毕竟要成长，还是会有一些的压力。那我觉得，在压力的部分，我觉得像我刚才有讲到的，参加一些社团，像是我自己是羽球社，我觉得借由运动可以在这个压力之间取得一个，就是可以比较承受比较大的压力，然后可以纾解自己压力，然后也可以自己的一个课业表现更加良好。的。考察的话呢，一定是会有一个原因的，所以说。在
3: 考察难过之后呢，首先我会做的事情就是检讨自己到底就是在这段期间准备考试的过程中哪里出了错，或者是哪里不太 OK。在检讨的过程中呢，我也顺便可以处理自己的比较负面的一个情绪。然后大概在一天或两天过后呢，我们就是检讨完后也整理好情绪了，我们就用乐观的心态去面对下一次的考试。像是繁星推荐的话呢，它的月考是非常重要的。我在月考的时候，它的一个得失心就相对比较重，所以说在考完检讨以及处理情绪方面，就是要更加的去注重它。而就像刚才少文所说的，他有一些运动，而我也就是有一些社团的娱乐以及活动，可以帮助我去调试我的压力
0: 。哎，老师很想知道说啊，哈，你们努力了那么久。好不容易 呀， 拼到全校的前百分之一、前百分之 二， 那等于说是学校的前十名。那其实已经拿到保证进顶尖校系的门票。那其实大部分的学 生， 我所知 道， 他们会选择不用再面 试， 在经过二阶的痛苦。那能够百分之百就直接录取的消息，可能大部分人可能就会选择除了第八类学群之外的一三一二三类学群。那老师很想请你们说说哈，你们为什么能够还能很勇敢的去填这个八类学群？有可能啊，就浪费了这张繁星的门票。这个不确定性其实是很痛苦的。还有啊，其实还要去练习二阶。也很辛苦，那你们为什么还能够这么勇敢的去填八类学群，去面对它
3: ？呃，因为呢，我从大概高一的时候，我就已经确认了自己的方向就是医学系了。也就是说呢，我有个心态是，如果不是医学系的话呢，我不会读的那么开心。而未来在大学的时候，我可能也会有其他想要，就是在进入医学系的一个想法在里面。那我为什么不要把这次机会把握好？不要浪费掉呢。而因为我对于自己的一些言谈方面 呢， 也是算有自信 的， 所以说我就非常坚决的就填了第八类学群这样。
1: 因为我在高一的时候就已经确定自己的目标是在医学 系， 那加上我自己的家庭影 响， 就是因为我的爸爸是一位医 师， 那我的哥哥也是一位医学 生， 我觉得家庭影响我蛮大的。我觉 得， 因为既然我有这个资格去。面试医学系，那我觉得应该要把握好机会。虽然这个过程中还是会有些痛苦，就是看到其他的同学可能已经利用繁星录取了一二三类学群，但是我觉得忍受，呃、欸，就是撑过这段的痛苦，就是要在这段过程中，我觉得还是要去想未来以后达到目标的那个成就感。所以我觉得坚持自己的初衷，然后就可以忍受，就是可以度过这个难关的。
2: 那就是也有想说过，透过一二三类学群直接录取的这种管道的话是比较轻松的，因为对于医学系的热情是可以让辛苦消失的。而且在练习过程中，虽然是真的是有一点辛苦的，在议题的方面，我们需要有一些了解专业知识，也是要涉足的。那可是，在压力下，同学们的鼓励都可以让二阶面试的过程当中不会到那么辛苦
0: 。可能刚好我们三位同学哈是同一个班，那老师记得啊哈，那个繁星推荐公告第一阶段那一天，老师就把你们找来，那我们等于那一天就开始成军，三月十七成军。那老师很记得哦，其实你们刚来的时候。可能像有几位同学哈，就是我们在做一个初步的练习，那可能回答哈都只是一个简答，就是一句话的简答。那老师会慢慢的去鼓励你们啊，引导你们。所以其实我也觉得三位同学其实是很受教哈，那也很有动机，真的很想要。完成自己的目标，想要成为一个能帮助人的医师，所以其实我真的觉得你们很不简单。那老师也真的，诶、欸，在这个过程当中看到你们的努力，那也很开心呐，哈，就是你们能够达到自己想要的目标。刚刚少文有提到说，哥哥也是一个医学系的学生嘛，还有我们三位同学啊，去面试的时候啊，可能也有。稍微就是知道一下别的学校练习的方式，你们要不要谈一谈？说，哎、欸，我们心腹啊，好，在这个部分啊，哎、欸，让你们感受到有什么跟其他学校不一样的地方
3: 。我那时候到长庚去面试的时候呢，我看到大家就是一副非常紧张的脸。我想其中一部分是因为这个是对他们来说是非常重要的。但是其中有一部分，我认为可能是他们的准备没有像我们学校这么的充足。因为自从我们一接放榜过后呢，就是老师们就是非常集中的帮我们训练，也有请毕业已经录取医学系的一些学长姐们来教导我们该如何去讲话。然后也是透过我们这样子密集的练习之后呢，我们对于自己的讲话是非常有自信的，也是知道说自己能够讲到什么样的程度。所以说，我认为你只要准备充足后，就有自信
0: 。那、啊、那个少文，我知道哥哥是读也是中部的蛮明星的学校，那他有没有跟你提到说，他们学校跟我们学校的练习方式是有什么不一样吗
1: ？也就是我的哥哥是就读一种，可能他们的准备方式是比较像学生聚在一起自己讨论，自己去想办法，自己去检讨彼此，可能老师的方面可能会。帮助可能会比较少一点，但是我觉得新大附中的辅导老师是就是非常好，可以给这些要面试的一些学生一些帮助，像是刚才有讲到的 ，BA 学长姐的安排可以帮我们练习面试一些像是逻辑思考能力或是表达能力，然后也像是考古题，新大附中的一些考古题也是十分的充足，就是可以。参考前几届的考古题，去了解到自己的一些不足的地方，再去改进。这样
2: ，我知道老师的工作也是十分的忙碌。那老师也是会抽空的时间来帮我们练习，然后听到我们的一些说法，给一些更好的建议。那在放学时间后，老师也会牺牲到他的时间，然后也是帮助我们练习。像学长姐的部分。因为学长姐她是在大学有一些就读的经验，那她可能也知道，在大学教授可能想要知道的、想要了解到我们的是什么，那就是他能够给出一个确切的建议，让我们在面试的时候可以更加的准确的瞄准这个方向去回答
0: 。其实，哎，老师在这三月十七哈到四月十七。等于就是一个月的时间，哈，那跟三位同学的练习呀、啊、互动啊，哈，那其实老师一直在想，嗯，怎么样去帮你们达到你们想要的目标？其实老师在过程当中去感受到你们的人格特质，其实是很适合当医生的。其实就很更坚定了我想要陪同学就是好好的练习的决心。还有一个部分，其实我觉得学校。在辅导室这一块，其实也帮嗯社会吧，哈，就是其实是做一个很好的把关哈。因为我认为你们三位其实是的人格特质，其实是很适合当医生的。老师也很相信你们未来是会是很好的医生，在新大附中哈，这样两年多快三年了。那你们在要毕业之前，有没有要跟新附的师长啊，或是跟我们新大附中啊，哎学弟妹啊，要说说话的
2: ？因为新附的师长们其实都是十分的亲切，在这部分的话，他不只是会关心我们，像是课业上的内容以及课业外的问题，询问他的话，他也是会十分的乐意帮助我们。那在同学的部分，因为也是男女合校，那在这部分的话。我们之间的交流部分也是比起其他可能像是台中的其他学校也是不错的，而且在新埔的一些也是很开放的，就是自由的环境，学校都会鼓励学生们去发展自己想要的一些活动。可能有些学校它是管得很严，就是没办法让学生们做出自己想要做的事情。那在我们学校的部分的话是十分的好。如果有一个学生他有一些建议的话。那学校也是能够听到我们的一些心声。那我也想要感谢，就是在新复这几年遇到的一些老师们，他们在课程上面都是十分的好的，就是我不会感受到他们可能在教学方面没有一些热情，他们都是一些很热情的一些老师们，让我感受到他们认真的一些备课，也让我在高中课程也是学的蛮不错的。好，我们谢谢
0: 怡婷哈、哦，我们知道怡婷的。弟弟呀，哈，也是我们学校的学生哦，哈。怡婷的弟弟就读我们学校的高二，我们也很希望弟弟哈能跟你一样在，在哎，我们新富能够有很丰富的学习
3: 。我非常之感谢从高一到现在遇到的所有的老师，因为呢，他们基本上都是非常亲切的。他虽然是老师，但是你会有一种跟他又是朋友的一种感觉。意思是说，我们可以去。跟他讲说我们想要说的话，然后有心事也可以讲到。他们倾诉。在学科方面呢，有问题也是几乎是必答的。我看到许多老师都会在下课的时候留下来去回答其他老师的，呃，其他同学们的问题。我认为这新富老师的用心呢，是我们大家都可以看见的。而在面试的。准备的过程中，无论是我们的班导师还是立贞主任，都是给我们非常大的一个支持，也非常鼓励我们往医学系去迈进
0: 。我们感谢各位听众的收听，我是新大附中辅导室李主任
1: ，我是新大附中郑世伟，<笑>我是蔡少文
0: ，我是陈怡婷。遇见心腹，遇见幸福，下次见。